0: Idag ska jag träffa Johanna Martell. Johanna är operasångerska. Hon är kyrkomusiker. Och hon är blivande präst. Vi tänkte vi skulle prata om musiken förstås och lite annat. Johanna har också en alldeles utmärkt hemsida för er som blir nyfikna på operans värld. Den heter Johanna E. Martell och den kan ni söka på. Så att det blir ett samtal får jag hoppas om lite av varje. Jag heter Lelle Wiborg. Du lyssnar på Tyrus i Hjärtligt välkommen. Hej Johanna Martell Hej. och välkommen. Tack så mycket. När du och jag träffas i vardagen, då är det som två stycken hundägare. Går vi här och skruta i Trollbäcken. Men det är inte det vi ska prata om idag, hundar, utan vi ska prata om ditt riktiga jobb. Ett jobb som inte så många har. Jag känner ingen annan. Får, får vi höra, vad, vad gör du till vardags?
1: Jo, men egentligen så är jag väl operasångerska nu mm. numera även kyrkomusiker sådär lite grann på, på en kant men, men jag identifierar mig som operasångerska
0: mm. kyrkomusiker betyder det att man sjunger i kyrkan eller betyder det att man spelar eller både och?
1: det kan vara både och man kan. Kan, som i mitt fall så är jag musikpedagog och leder körer mm. så jag har vuxenkör, ungdomskör och barnkör men annars är det orgelspel och Ja, så mm. kan det innebära också.
0: Det kan det göra också.
1: Absolut.
0: Mm. Då passar det ju bra att man är operasångsrika ja. kan jag tänka mig. Jo, det gör det. <laughs> ja. Eh, ja, och är, är du stationerad då i någon, någon, på ett fast ställe i en kyrka eller åker du runt och, och spelar och sjunger?
1: Ja, både och som kyrkomusiker har jag en, en fast anställning i Haninge pastorat. Mm. Och då tillhör jag delen Västerhaninge muskeförsamling så där borta är jag. Där är du. Men eh, som operasungerska så frilansar jag. Och mm. det kan vara vart som helst i världen.
0: I världen, alltså ja. utomlands också? Ja. ja.
1: Eh,
0: nämn några ställen, länder. Som
1: ja, främst har jag varit i Frankrike, men också i eh, New York och Atlanta. Och för två år sedan var jag i Brasilien och jobbade. Det var väldigt roligt.
0: Det var inte runt hörnan direkt. Nej. <laughs> Nej. Jaha, vad var det som var så speciellt med att sjunga i Brasilien? Då?
1: Ja, det var miljön tycker jag. Att få, eh, det ena stället var väl väldigt speciellt för att det, det var en ö mm. utanför São Paulo, Paolo, Illa Bela. Och det var som eh, komma in i en djungel. Jaha. Det var helt otroligt. Så att det var ödlor som gick i, i rummet när man skulle sova och fullt med... Fåglar, apor och alla möjliga ljud utanför.
0: Inte den miljön som vi är vana vid där Nej. Nej, verkligen inte.
1: <laughs> och utomhusscen. Utomhus eh, mitt i en, i en aria så kunde man både få se och höra naturen runt omkring. Vad härligt. Mm.
0: Ja, det låter som att du har eh, mycket jobb, tänker jag. Om du liksom reser runt och sjunger Jag Ja, det alltid
1: så att det blir det är lite, ibland är det jättemycket att göra. Mm. Och sen kan det komma en period då det inte är någonting mm. alls. Som och, under den här pandemin till exempel.
0: Jag tänkte ju säga det, har du drabbats hårt av den?
1: Absolut, det har jag gjort. Mm. Och då har det varit skönt att, att ha den här anställningen i kyrkan. Ja just
0: det, det är klart. Du, din bakgrund då? När, när upptäckte du att du hade talang för att sjunga opera? Var det i unga år eller började du med någonting annat? Eller?
1: Ja, alltså, egentligen så har jag väl alltid sjungit och tyckt om att klä ut mig och späxa sådär. Men det var först i lågstadiet som min klassföreståndare talade om för mina föräldrar att eran dotter måste söka in musikklass. musikklass måste börja sjunga. Mm. för att hon står längst fram och sjunger det starkaste av alla.
0: Oh ja, så där kom talangen fram.
1: Ja, så, mm. och så fick jag börja spela för jul också för hennes son, som var violinist. Okej. Okay. Men, eh, så det har så att jag sökte in till Haninge Så mm. jag gick där i årskurs 4-9. Okay. När jag hade gått två år i skolan så tyckte min musiklärare att du måste börja sjunga solosång och ha en separat sångpedagog och sjunga mer solistiskt för att jag gick i en körklass och då sökte vi runt efter sångpedagoger och den enda vi hittade var en operasångerska Jaha. så när jag kom dit tolv år gammal så frågade hon vad jag ville göra och du sa att jag vill sjunga pop, helst fransk popmusik mm. men hon sa att jag kan ingenting men du kan få sjunga på tyska och sjunga Mozart istället. Mm. Ja, då tar vi det, sa jag.
0: Jaha, så det var egentligen en ren slump att det blev opera eller?
1: Det var en ren slump kan man säga. ja,
0: ja, ja. Sen sjöng
1: jag all möjlig musik under mina studior och började sen på södra Latins gymnasium. Vi gick också en klassisk operainriktning där. Och, men trots det så kände jag också dragning till den andra musiken, populärmusiken. Mm. Och sökte in sen efter gymnasiet till två utbildningar. En popsångsutbildning och en operautbildning. Och jag kom in på båda. Jaha. Så att jag drog lott. Så ja. ödet fick avgöra.
0: Du drog lott? Ja, det Så, blev opera. Ja, ja. Och det hade lika gärna kunnat blivit en ny Tina Turner eller någonting.
1: <laughs> ja.
0: Om lotten hade velat det. Alltså. Ja, vem vet. Nej, det kan man aldrig veta. <laughs> Nej. Sjunger du bara opera nu? Eller liksom, är du inne och fuskar lite i den här populär också, också?
1: Jo, jag sjunger det mesta faktiskt. Jaha. Just nu tycker jag att det är väldigt roligt. Jag har upptäckt jazzmusik de senaste åren. Så det tycker jag är väldigt roligt. Och sjunga Fly Me To The Moon och lite här Frank Sinatra och Rod Stewart och Lite sån musik tycker jag är underbart. Så det gör jag väldigt gärna. Mm. Men även mycket visor, musikal och blandat.
0: Det var en blandning det. Ja. För jag tänker mig så här att opera, det är ju en sak som, som är ett väldigt vitt begrepp egentligen. Och jag menar, när man tänker på de här tunga bitarna, alltså ja, Wagner och de här riktiga tunga grejerna, det, det tycker jag personligen är ganska otillgänglig musik. Är, är det vanligt att man, att man tycker så? Eller? Alltså det finns ju även lättare... Nu, jag vet att du, är ju, du har ju en sopranröst. Så långt jag med. Mm. Men det räcker inte med det. För att där finns det också flera olika inriktningar vad jag förstår.
1: Absolut, det gör det. Mm.
0: Förklara det lite. Ja, det finns
1: otroligt många olika typer av opera sopraner. men för att göra det lite enkelt så kan man säga att man kan vara en väldigt lätt sopran och då har man en kanske mer röst och mm. har ett, ett högre tonläge. Man har det lättare för höga koloraturtoner och sådär. Och sen kan man, då kan, kallas man oftast för subrett som betyder lätt sopran. Den vanligaste är att man är lyrisk sopran, det är mitt emellan. Man, är, man har det lätta, det, det lyriska, det, det vackra skimret. Men också en, ett mörker, en, en lite mer dra, dramatisk också känsla i tonen. Och sen så är det tyngsta facket, det är dramatisk sopran. Mm. Och det är ja, som Birgit Nilsson kanske. Birgit
0: Nilsson, är ja. hon den största?
1: Ja, för mig om inte det, men... Nej.
0: Men, men det, naturligtvis
1: hon, en fantastisk sångerska och person.
0: Ja, ja hon, hon hade en vass tunga, Birgit Nilsson. Hon var känd för det också. Ja. Förutom att hon var en fantastisk sångerska såklart. Jag, jag fick faktiskt höra, höra en, en anekdot om henne. Nu är det inte jag som ska prata, men, men jag kan göra det ändå. Ja. Och det var den här fotografen, världsberömda Lennart Nilsson. som hade, ja, Han filmade ju då... Fostret och i alla ja, där. Ja, ett barn blir till tror jag att mm. den, den hette boken han gjorde. Mm. Och då ville han filma Birgit Nilssons stämband i full aktion. Mm. Så han frågade fru Nilsson om det och då sa hon att det är, med tanke på var den där kameran har befunnit sig så ska jag be att få avstå. Så. <laughs> <laughs> så att eh, hon hade svar på det mesta tydligen. Mm. Men eh, som sagt, Birgit Nilsson, ja det, det är nästan den enda svenska operasångerskan som jag känner till. Jag skäms nästan om att säga det, men, men så är det faktiskt. Men nu när jag pratar med dig här, nu ska jag sätta mig in i grejerna. Men för att återgå till det här med, med olika sopransorter, vad tillhör mm. du för...
1: Jag har med stigande ålder blivit en mer dramatisk sopran. Jag har varit lyrisk sopran hela tiden. Mm. Och nu så titulerar jag mig kanske som lyrisk dramatisk sopran. Jag har fortfarande mycket av det här ljusa skimret, men jag har en väldigt stor röst. Den har vuxit.
0: Mm. Det är klart, och det är väl så för oss alla att rösten ändrar väl sig med, med åren? Ja. Men då har ju i ditt fall, då, då har du ju fått. En bättre röst om man säger så då. Eller kan man säga så? Det beror lite på vad man har för ideal. Mm.
1: Men lite krast så kan man väl säga att ju större operaröst man har desto mer värdefull blir den.
0: Ja. Hur, hur vårdar man sin röst som operasångerska? Är det någonting du inte kan göra eller är det något du måste göra?
1: Att hålla igång regelbundet och sjunga. Det, det är det absolut viktigaste. När jag var ung så krävdes det väldigt mycket fysisk träning. och Jag simmade, jag höll på med pilates och yoga och allt möjligt för att liksom hitta muskulaturen. Hålla igång muskulaturen och sjunga mycket skalor. Och, och ingenting av det där gör jag idag. För att nej, nej. Den, den finns bara där.
0: Det gör den. Så det, det var ju alltså rena idrotts... Utövningen Alltså ja. för att hålla rösten i trim.
1: Ja verkligen. Sen är det ju bra att göra det naturligtvis.
0: Ja, ja. Det Men det
1: går även att, att hoppa över det. Ja, ja. Men att sjunga helst dagligen. Ja. Ja, gärna olika repertoar. Och det tycker jag. Det har berikat min, min operaklam också. Att jag sjunger så mycket annan musik tycker jag. Att man inte får det här. Som jag kallar för slagvibratot. Att man. Man låter gammal i rösten. För att den fri, fria tonen, operatonen, det är ju egentligen den, den bästa typ av sångteknik man kan ha. Där struphuvudet får vila och kroppen får jobba utan att man pressar eller trycker på ett onaturligt sätt. Men det, det, där också finns det ett fritt vibrator. Det ska vibrera. Risken är att när man har sjungit länge, man sjunger mycket och särskilt tungre repertoar som de här eh, Wagner-opererna och Verdi och, och sånt där. Att man får mer vibrato med tiden och till slut så kan det låta som en slagvibrato. Att... Mm. Mm. Och det blir inte så vackert till slut. Och i populärmusiken, där vill man inte ha det här fria vibratot utan man vill ha en lite mer kontrollerad röst. Och det tror jag har varit faktiskt en, en viktig komponent för min röst att kunna hålla sig relativt fräsch. Och inte mm. få sånt där stort vibrato i en tung repertoar.
0: Det där är en vetenskap. absolut Utan dess like.
1: Det här är det enda jag kan. <laughs> jag brukar säga ja. det när någon säger, hur kan du sjunga så bra? Ja. Jag säger, det är också det enda jag kan. Ja,
0: det tror jag inte <laughs> riktigt på. Det har jag svårt att tänka mig. Men det, vi pratade lite grann om, om Haninge och musikklasser och sånt där. Eh, nu är ju du Tyresebo. Mm. Eh, inte så speciellt gammal Tyresebo. Alltså, du Nej. har inte bott här speciellt länge. Nej. Hur hamnar du här då?
1: Ja, jag åkte runt kan man säga i hela Stockholms län och försökte hitta en. En bra plats att bo på och trivas i. Och, mm. och fastnade verkligen för just Trollbäcken. Aha. Kanske mycket på grund av att jag har blivit hundägare och sökte skogen. Men också på grund av mina barn att jag ville ha en lugn och trygg miljö. Mm. Och jag tyckte att det här kändes som ett helt perfekt ställe att bo på. Ja.
0: Det kan jag bara instämma i. Annars hade jag inte bott här i. Jag vet inte hur länge det är, men jag har ju bott i Tyresö över 50 år. Och mm. Hade man inte trivs här så hade man väl flyttat någon annanstans antar jag. Så att, ja. Då får vi hoppas att du blir kvar här.
1: ja det känns så.
0: Ja, men du, nu är det ju så här då. Att det är ju inte nog med att, att du är operasångerska och kyrkomusiker och sådär. Det är faktiskt så att du studerar till präst. Mm. Får vi höra hur du har tänkt dig där? Ska du, vara, liksom, ska du kombinera dina andra jobb med prästerskapet då eller?
1: Det är min tanke. Mm. Det känns som ett litet sidospår. Det måste jag säga. Det känns inte som att det här är det enda i mitt liv utan min identitet är att vilja beröra människor som sångerska eller som skådespelare eller kanske som präst. Mm. Och eh, jag är väldigt intresserad av just den här läkande delen av mitt jobb. Att mm. man kan med hjälp av ord och hjälp av musik få, få vara med och hjälpa till i kanske sorg eller eh, tragedi och sådär. Och eh, jag ser inte som egentligen en jättestor skillnad eh, från att vara präst och musiker utan... Finnas med var ett, ett ljus i mörkret för mänskligheten. Mm. Så jag hoppas att det går att kombinera det här.
0: Ja, det får vi hoppas. Hur lång utbildning har en präst?
1: Fem och ett halvt år.
0: Fem och ett halvt år. Mm. Det är en ganska lång utbildning. Ja. Och jag antar att det är mycket läsning.
1: Det är väldigt mycket läsning. Mm. Oerhört mycket läsning. Jobbigt. Det är... Det är intressant också. Det är mm. väldigt allmänbildande. Ja. Så från början när jag var på termin ett så... Så berätta inte för särskilt många. För Jag tänkte att jag, jag testar och ser hur, hur det känns. Om det känns rätt eller inte. För att när jag fick den här idén om att läsa till präst. Var det strax före jul. För... Vad blir det ett och ett halvt år sedan? Och då... Så tittade jag lite, lite grann sådär, på ansökningarna och hur det gick till. och Det var ju för sent att söka. Men jag slängde in en sån här sista sekunden eh, sen anmälan Tänkte mm. att kommer jag med så, så kör jag igång. Mm. Och annars så tänker jag på det.
0: Okay. När, man, när man läser till präst eller pluggar till präst. Jobbar man så att säga, på hemmaplan då? Eller är, finns det någon sorts... Inte prästskola kan man väl inte säga som man går i. Men, men en, ett ställe där man samlas och, och pluggar på. Eller gör man det hemma?
1: Ja, det finns många vägar att gå. Det är, en, det är nästan så pass komplicerat med den här utbildningen att jag knappt har grepp om det själv. Mm. Men det är olika delar kan man säga. Och det första är att man läser en magisterexamen. Först en kandidat, sen en magister i teologi. Det är första delen. Och det tar ungefär fyra år. Och det kan man göra på i stort sett vilket universitet som helst. Det universitet som jag har valt är Umeå för mm. att det är enda universitetet som har distansstudier till och med magisterexamen. Okej. Okay. Så jag studerar på distans och så kan jag arbeta som vanligt.
0: Ja, det måste väl nästan bli så.
1: Ja. Jag känner också att jag är lite för gammal för att sätta mig i skolbänken så där med 18-åringar. Och... <laughs> <laughs> Livet fortgår och det är så mycket annat som, som, in, som jag inte känner att jag vill pausa heller. Så att jag, jag kör på
2: mm, mm. i en
1: väldig fart. Efter de här te, teoretiska åren så gör man som en slags lämplighetsprov eller man blir granskad under sex månader och man får göra en praktik och man får träffa stiftet och biskopen och gå i terapi
0: och... Jaha. gå i terapi ja. det där måste du utveckla lite
1: I terapi och i själavård för att bearbeta sig själv och se om man är helt lämplig Mm. och ofta sker det här det kan ske under tiden man läser sina teoretiska år men annars kan det ske efteråt och då kan det vara så att efter den här sex månaders långa granskningen att man får ett nej, ja, var... att man inte an anses lämplig eller att, att det är fel period i ens liv mm. och då får man ett nationellt stopp i fem år Hoppsan. och sen får man söka igen
0: det där letar inte så alldeles enkelt så att jag menar om, om om jag läser då hela den här tiden och sen så säger höga vederbörande att nej du, du ska inte bli någon präst du inte mm. och, och ja då, då känns det ju som att då har den här utbildningen varit bortkastad men nu säger ju du också att man kan få ett men det är ändå fem år liksom, mm. som man måste så det, det, det vill ju till att man är ganska säker på att man vill bli präst
1: ja, och att det. man är lämplig ja
0: Ja. Hur tror du att det kommer bli i livet som präst?
1: Jo men jag tror att det passar mig. Jag ser, jag ser fram emot det väldigt mycket. Jag ser fram emot att få vara med just när det gäller själavård, sorgesamtal, begravningar. Eh, men också att leda, leda högtider naturligtvis. För det vill man ju.
0: Mm.
1: Påsk och mm. jul och allt sånt där.
0: Vad tror du blir det svåraste?
1: Det svåraste tror jag för mig kommer vara att vara att värna om privatlivet. Ehm, för som präst så, så fin det finns det alltid någon som behöver den. Mm. Och det kommer vara det svåraste att stänga dörren och gå
0: hem. Ja. Tror jag. Det ja. har jag aldrig tänkt på. Att det är så, men klart så, så mm. är det ju så. V vad tror du händer när vi... Lämnar in en gång i tid Tror du att det är som det här gamla Ja du vet en trappa ner Och skyffla kol eller Sitta på ett moln <laughs> eller, eller, hur, 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 hur ser det ut? Är det slut? När det är slut?
1: Nej jag tror inte att det är slut Utan jag, jag tror på Någon slags gemenskap med Gud mm. En oändlighet Jag ska inte säga att jag tror på En trappa ner utan Nej. Jag tror att vi, vi gör så gott vi kan, vi människor. Och när stunden kommer så tror jag att ingen av oss är exkluderad. Utan jag tror att vill vi så får vi alla komma med.
0: Mm. Det är en så. fin tanke. Ja. Det är det faktiskt. Du, det här med Gud och Jesus och hela det här. Får man skoja om sånt? Får man liksom berätta roliga historier om när Jesus gick på vattnet och vann på walk-over eller någon annan så här dumma Ja, historier. det tycker jag.
1: Det tycker jag absolut att man kan göra. Det kan man göra. Ja, sen behöver det inte vara groteskt och nej. smaklöst. Nej, att man nej, kränker det... människor nej. Men litet humor tycker jag man kan ha.
0: Ja. När jag menade inte att man skulle göra en marp och vara liksom tokig på det sättet. Utan jag menar mer att... Men då, då förstår jag vad du menar. Att en ett, ett rätt sorts skämt kan innefatta även Gud. Ja, absolut. Ja. Det tror jag. Ja. Du Fritidsintressen. Hinner du med några andra fritidsintressen än att sjunga? Och, för jag antar att det är ditt intresse också att sjunga. Ja, det är och så, nog mitt
1: enda intresse.
0: Ja, du, du tycker inte att du vill spela golf eller... Någonting annat i den stilen. Jag hade gärna
1: så. spelat golf faktiskt. Ja. Just golf tycker jag är väldigt trevligt.
0: <laughs> ja, varför gör du inte det då?
1: <laughs> ja, det är svårt att få tiden att ricka till. Ja, det är klart. Ja. Så är det. Jag tycker mycket om att promenera.
0: Mm. Och där hjälper väl Enja hunden till, antar jag.
1: Ja, det gör hon.
0: Mm. Och som sagt, då har du ju flyttat till rätt kommun. Ja, Tycker du att vi har glömt någonting? No, jag tycker vi har täckt in så mycket så att det är nästan svårt att uh, ta i gör. <laughs> ja, nej men alltså det, det här med operan är ju naturligtvis en, en jättegrej. Och, och jag tycker att jag bara på den här stunden har blivit lite klokare. Mm. Och, och det är inte dåligt att få mig att fatta någonting. Men... men uh, hur som helst. Eh, musiken, prästerskapet, tron, mm. eh, bakgrunden. Jag har ju nästan täckt in hela Johanna Martell här nu. Ja. Liv och levande.
1: Jag måste berätta om, lite om sammanhanget eller sambandet mm. ja. eh, mellan tanken att bli präst och att, att vara musiker. Så. Hade jag en, en dag en övning med min, jag säger med min pianist, mm. konsertpianisten Jakob Moskovic som har varit från början min pianolärare mm. eh, från barndomen. Men eh, jag var alldeles för dålig för att spela piano så att han tyckte att det var bättre att jag sjöng och han spelade piano. Sedan dess har vi haft eh, ett konsertsamarbete mm. eh, ja, i 25
0: år. Hoppsanligt. Mm. Det var att han hade tänkt det rätt där då. Alltså.
1: <laughs> ja, min stora mentor och, och förebild och vän. Och vi övade och vi skulle sjunga, spela in lite um, religiös musik. För att det, det började väl närma sig Allhelgonna Och vi tänkte att det kunde vara fint att, att bjuda dem som inte kan komma då till kyrkan på, på lite digital musik. Och... Um, och till slut så stängde han locket på flygen och så säger han så här att Vet du att jag tycker att du ska läsa till präst?
0: Jaha, så det, kom, det förslaget kom från pianoläraren? Mm. Det var ju lite udda.
1: Det kom kanske. från honom. Och, mm. och sen började den tanken gro i mig. Så att det var faktiskt min musikaliska mentor som föreslog det här. Mm. Så det är lite intressant.
0: Det är väldigt intressant ja. för att det var ju lite otippat. Ja. Faktiskt. Man hade ju kanske kunnat förstått om det var en kyrkans man på,
1: mm.
0: som hade föreslagit det.
1: Ja. Men på något sätt så, så hör det ihop lite grann.
0: Ja, det klart det gör. Men du måste ju samtidigt måste du ju ha en väldans nytta av att ha varit så mycket i, i kyrkomiljö.
1: Mm. Ja, det När du verkligen.
0: sen ska bli präst. Absolut. Ja. För jag menar, jag, jag, när du sjunger eller spelar, eller både och, så handlar det ju om de här i glädje och sorg så att säga. Ja. Så att du, har ju, du måste ju ha upplevt alltihop det där.
1: Absolut. Ja,
0: även om man såklart aldrig blir fullärdig, det, det kan man ju inte bli liksom. Nej,
1: men det är en väldigt härlig miljö att vara i som musiker. Jag tänker att mitt perspektiv så där på sång och musik har förändrats sedan jag kom med i, i den här kyrkovärlden jag menar innan så var det ju bara perfektion som gällde och man stod på premiärkvällen och tänkte att jaha vad ska Dagens Nyheter skriva om mig imorgon och var det någon andning, var det någon ton eller någonting sånt där och sånt där slipper man i kyrkan ja. för där är det bara kärlek och tacksamhet mm. och, och där förstår man också att det handlar inte om prestation på det sättet det handlar inte om perfektion utan det handlar om att ge någonting till en människa.
0: Mm, du menar att sången är inte i första hand utan det är själva grejen. Att ja. sjunga menar du? Är det så du menar?
1: Kommunikationen mellan mig och de som är där. Och, och det har jag, jag har lärt mig oerhört mycket genom att vara i kyrkan och att möta publiken på ett sånt nära avstånd att man kan se hur musiken berör människor och under någon, jag tror faktiskt att det var en jazzkonsert så var det någon liten sväng i bit så där, som jag tyckte att den här är glad och skojig och, och så såg jag att det var, det var en man som nästan bröt ihop av den här musiken och jag förstod att Okej, men det här är något, något minne som har eh, blåsat upp nu. Eller han förknippar det med någonting eller med någon.
2: Mm.
1: Och det är sådana där stunder. Och det påverkar mig då på en gång. Att helt plötsligt är det inte bara en glad och svängig song, Utan helt plötsligt känns det väldigt betydelsefullt. Det bandet som, som vi har fått tillsammans. Mm. Och det känns extra viktigt för mig att att fortsätta att beröra honom. Och bevara och lyfta upp, lyfta upp det här minnet som, som kommer fram. Sådana där saker har, har påverkat mig väldigt mycket. Och att det, det är ordet som har blivit viktigt. Och inte sången i sin prestation. Sången hjälper ordet att bli vackert.
0: Och... Det var en bra... Ett bra uttryck mm. faktiskt. Det borde man kanske lägga på minnet. Och apropå sång i min fantasi. Mm. Den tycker du var att sjunga. Ja. Mm. Och den har du varit inblandad i också. Berätta.
1: Jo, men det är en egentligen italiensk. Egentligen ingen sång alls. Den är ju skriven instrumentalt filmmusik för filmen The Mission. Och det är Ennio Morricone som har skrivit den. Sen har någon italienska gjort en text till den.
2: Mm.
1: Och jag sjöng den väldigt mycket och tyckte den var vacker och den passar in i alla möjliga sammanhang. Och jag hade ofta med den på konserter. Men det var många som undrade så men vad betyder de här orden? Mm. Vad betyder det? Och skulle du kunna skriva någon översättning så att vi kan Få, få något grepp om den. Så då satt, satt jag mig en kväll och tänkte att jo, men jag ska göra en översättning. Kanske inte ordagrant, för det, det är ju ofta väldigt svårt. Men eh, försöka att göra det här vackra italienska språket så rättvist som det bara går. Så det blev en liten eh, hopknåpad eh, svensk ja. variant. Så du sjunger faktiskt bara den svenska.
0: Mm, jag tänkte vi skulle lyssna på den som avslutning. Mm. Men innan vi gör det så tänkte jag lura dig att sjunga lite nu och här. Ja. Vad är det vi får höra Johanna?
1: Eh, Lär sig av Händel. Och det, den brukar jag alltid sjunga för folk som inte tycker så mycket om opera. Mm. För att de brukar oftast göra det efter den här sången.
0: Vad bra. Det blir en liten inkörsport här då. Jag hoppas det. Varsågod. Alltså en liten inkörsport då för de som inte tycker om opera. Aha. Ja, det är det. Ja. Ja.
1: Så förhoppningsvis gör de det nu.
0: Nu tror jag att det är, nu kommer alla att tycka om opera som lyssnar på det här. Vad härligt. Ja, ja. så att jag ska börja få tacka så mycket för sången och för, för, för berättelsen. Tack snälla. Och som sagt, hoppas att du får ett bra prästliv, att du får många skälar och läka ihop och må lite bättre förhoppningsvis. Kanske många behöver. Och framförallt mycket glädje. Så att, tack så mycket Johanna Martell som tack. jag har intervjuat och eh, fått höra lite skönsång. Jag heter Lelle Viborg och du lyssnar på TVS Radio.
2: So long. Hör neutra.
0: fantasi sjöng Johanna Martell för oss som slutkläm på den här lilla intervjun.